0: biz keyfinizin kahyaları ben Yasemin.
1: Ben de her zamanki Tolga.
0: <gülüyor> Bugün hayır deme sanatını konuşacağız. Gene sizlerden gelen bir konu kendisi çünküsü hayır diyemeyebiliyoruz bazen içimizde bir ses böyle çılgınlar gibi hayır demek isterken ve ondan sonra da onun cezasını kendimize çekiyoruz ve aslında hayır kelimesi çok net kendini çok net anlatan tek kelimelik koca bir cümle olduğu halde korkabiliyoruz neden korkuyoruz nasıl korkmayız neler yapabiliriz nereden çıkıyor gibi konulara gireceğiz çıkacağız diyorum ve ses
1: Vallahi bu süper konu bir de denemesi çok kolay şimdi bizi dinleyecekler kapatacaklar arkadaşlar bir saniye sonra deneyebilirsin. Çünkü hayır demekten kaçtığımız çok olay ve insan var hayatımızda zaten. Evet. Şimdi ben şuradan başlayayım hani böyle ana başlık tadında olsun. Hayır deme sanatını aslında Yasemin herkes biliyor biliyor musun? Neden söyleyeyim? Kendimize
0: çok mu diyoruz ya biz zaten?
1: Evet. Hikaye o zaten. Şimdi. Başkalarına
0: diyemiyoruz değil mi?
1: <gülüyor> ya şöyle düşün. Senin istemediğin bir konuda karşı tarafa evet demen senin kendine hayır demendir aslında. Evet. ...dolayısıyla hayır deme sanatında hepimiz Rembrandt'ız maşallah. Hiçbir eksiğimiz yok. Hedef yanlış. Şimdi ne kadar komik değil mi? Bak hayata geliyorsun diyorsun ki öleceğim günü bilmiyorum. Öleceğim güne kadar ki vakti güzel geçirmek istiyorum. Faydalı olmak ve kendime fayda sağlamak istiyorum. Yaşamak istiyorum diyorsun. Kendini bu kadar önemli bir yere koyuyorsun. Bu kadar önemli yere koyduğun için arabada emniyet kemeri takıyorsun... ...evine kilitler takıyorsun... Ondan sonra hapse girmek istemiyorsun. Toplum tarafından cezalandırılmak istemiyorsun. Fakat kendine hayır diyorsun. En çok hayır dediğin kişiyi kendin olarak seçiyorsun.
0: Kendine hayır diyorsun derken kendi potansiyeline hayır diyorsun gibi bir şey mi? Kendi
1: seçimlerine. Hı hı. Yani hayır diyememek şu demektir. Ya ben hayır demek istiyorum. Fakat hayır demiyorum demektir ya özümden. Evet. Şimdi ben dışarıdaki bir kişiye ya da yaşadığım bir olaya hayır diyemiyorum diyorsam hayır demek istiyorum ama susuyorum demektir. Evet. Bunu kabulleniyorum demektir. Şimdi baştakile bir bağla bu kadar kendim için önemli bir varlıkken ben kendim için bu kadar önemli olan bir şeyi yapmamak pahasına karşı tarafa evet diyorum. Bu korkunç bir şey. Evet. Yani düşünsene ölmemeye çalışıyorsun ama hayatını başkalarına ya da başka şeylere kendini
0: gerçekleştiremiyorsun tam Tabii. olarak
1: aslında. O zaman şeyden başlayalım mı? Mesela Kendimize nasıl bu kadar kolay hayır diyoruz a çevirin konu.
0: Tamam çevirelim her şey kendimize zaten. Ne yapıyorsak kendimize yapıyoruz bu hayatta.
1: Valla e, orada istersen şeyden başlayalım. Biz kimiz? Yani senin Yasemin benim Tolga dediğim kişi kim? Şimdi doğuyoruz, büyümeye başlıyoruz. Ondan sonra kendi kendimize sıfatlar ediniyoruz. Kendimiz hakkında fikrimiz oluyor. Aynada gördüğümüz kişiden başlayarak... Kendi sesimizi duyarak, kendi yaptıklarımıza şahit olarak yaşıyoruz. Sonra başka oyuncular giriyor oyuna. Diyor ki mesela, Yasemin sen şöyle birisin. Sen şöyle olmalısın. Sen böyle olursan bizim aramızda yer alabilirsin. Sen böyle yaparsan ancak seni kabul edebiliriz. Veyahut da senin böyle olmaman lazım gibi kabullerle büyüyorsun. Bu sadece aile değil.
0: Toplum, Bu, öğretmen, herkes, arkadaşlar.
1: herkes. Hatta izlediğin bir filmde beğendiğin bir karakterin sana göre farklı olan yönü bile olabilir. Yani bu sana satılan bir şey. Şimdi yalan sen,
0: dünya ya. Yani. Tabii canım
1: yalan dibine kadar yalan. Yoksa bu kadar bölüm çıkar mı kaç tane podcast
0: çektik. <gülüyor> Aynen. Megaloğlu yapıyoruz burada. Son
1: bölümde şey yapalım bir gün bir tersi bitmez bir gün de. Hani böyle hepsi yalandı
0: dediklerimiz. Rüyaydı adam. rüyaydı uyanın rüyaydı. şimdi. Ha güzel olur. Uyanın şimdi evet. dağılın gibi bir bitiriş yapabiliriz.
1: Olabilir. Arkaya müzik de koyarız.
0: Matrix'ten çıkıyoruz gibi. Serkan
1: bizi <gülüyor> ayarlar onu. Sonra da uçarak uzaklaşırız. Biz <gülüyor> efektçi varsa. Şimdi orada ben şuna bak gireceğim. Şimdi ben dediğin şeyi tanımlayalım. Ben dediğim şey benim benim hakkında düşündüklerimse... ...benim hissettiklerimse... Aslında ikinci sıraya düşmelidir benim hakkımda düşünülenler ve hissedilenler.
0: Keşke ya inşallah.
1: Teori. Aynen. <gülüyor> Teori. Şimdi burada aslında ne giriyor ortaya? Sen seni kendi değerlerine tanımladığında aslında en zor hayır dediğin kişi kendisin. Yani biz kime değer veriyorsak ona zor hayır diyoruz. Kime saygı duyuyorsak ona zor hayır diyoruz. Kimi seviyorsak ona zor hayır diyoruz. Eğer benim sevdiğim, saydığım ve değer verdiğim en baştaki kişi kendim olursam o zaman kendime...
0: Vay be.
1: Nasıl güzel çok oldu. Çok güzel, diyorum.
0: çok güzel oldu. Aynen yani şey olayını zınk diye bağlamış oldun. Tabii ki kendini öne koyuyor olduğun zaman kendine evet demeye başladığında.
1: E peki ben seni de seviyorum Farzit. Ben kendimi seviyorum, seni de seviyorum. Ve sana hayır diyemeyeceğin bir noktaya geldim Farzit. Benden bir şey istedim ve ben... Buna evet ya da hayır demeyi düşünüyorum. Eğer ben seni gerçekten seviyorsam bu benim ilişkimde dürüstlük gerektirir. Evet. Ve ben kendimi öne koyduysam ve ben o an hayır demeyi gerçekten istiyorsam seni sevmeme rağmen hayır demem sana karşı ne olmam demektir? Dürüst, Dürüst. olmam demektir. Sen benden dürüstlük ister misin? Ben normalde
0: istemeliyim evet. ama şöyle bir şey yapabiliyoruz ya yani ben mesela annemle çok yaptığım biliyorum çok net bir şekilde kadın hayır demek istediğini biliyorum ama sırf onu kızı olma şeyimi sonuna kadar kullanıp e, hani tercihime göre bilerek içinden çıkmayabiliyorum yani. yani bilerek soruyorum ve bana evet diyor ve aslında hayır dediğini biliyorum gibi bir şey yapabiliyorum dolayısıyla bu. Ee, ...karşı taraftaki insanın da sana gerçekten seni öne koymanı destekliyor olması lazım.
1: İşte oradadır. Demek ki hayatımızda doğru, bizim dürüstlüğümüzü talep eden, bize de dürüst olmak isteyen insanlar lazım. Evet. Olaylara bakalım. Olmamız gerektiğini düşündüğümüz e, iş, e, atıyorum, sahip olmamız gerektiğini düşündüğümüz kariyerler... ...sahip olmamız gerektiğini düşündüğümüz objeler, yaşamamız gerektiğini düşündüğümüz hayatlar var. Aslında sadece insanlarla bu ilişkin yok. Bazen sana öğretilmişliklere de hayır demen gerekiyor. Yani sana böyle denmiş olmasına rağmen farklı bir iş yapman, öyle denmiş olmasına rağmen farklı bir hayat yaşaman gerekebilir. Kime göre farklı? Kabul edilen norma göre farklı.
0: Bu söylediğin yani çok fazla öz, öze güven gir, girmiyor mu? Yani sen hani... Doğru kalıba rağmen onun dışından adım atmaya okeyim ve onu tercih ediyorum deme cesareti gösteriyorsun aslında. Ya
1: bu bir cesaret değil. Bak ne diyorum sana öleceksin, öleceğim. Şimdi elimde bu veri varken yaşamamayı seçiyor olamam. Yaşamak eğer benim kendi hissettiklerimle ve kendi beklentilerimle ilgiliyse ben bunları kenara ittiğim zaman o gün ölmemle aynı şeydir bu teknik olarak. Dolayısıyla bu bir yolculuk. Öleceğini hatırlamak kadar hayatta büyük bir ödül yok. Bunu hatırlatarak her gün kendine aslında yaşamak için kendi isteklerini takip etmen gerektiğini de hatırlatmış oluyorsun. Ve insanlara ya da olaylara hayır derken bu gücü kullanabiliyorsun. Kullandıkça da kasların gelişiyor evet. ve daha kolay hayır demeye başlıyorsun. Şimdi bak bir perspektif açacağım. Ee, bu perspektiften baktığında bir de olayın büyük bir kayıp tarafı var. Bu hiç gözükmüyor. Yani hayır dedim işte zafer kazandım. Kendime evet dedim. Kendimi seçtim. Hadi hele hele falan. Bu bir tarafa. Bir de şu tarafı var. Seçenekler sınırsız seçenek olasılığını yok eder.
0: Seçenekler sınırsız
1: seçenek olayını yok eder. Evet. Fena da olmalı. <gülüyor> Şimdi burada demek istediğim şu. Sen bir restorana gidip menüyü açtığın zaman. O menüye bakıp sadece onları sipariş edebildiğini düşündüğünde hayallik yemeği yeme şansını kaybedersin. <Gülüyor> Fakat hayatta her şey bu şekilde yürümez. Benim çok sevdiğim bir örnek var. Eski koloni döneminde Amerika'da ilk böyle artık işte Fransızlar, İngilizler, işte Hollandalılar vesaire İspanyollar yerleşiyorlar. O dönemde Afrika'dan müthiş bir köle ticareti var Amerika'ya. Ne kadar istemesek de o zaman gerçekten o adamları iş gücü olarak getirmişler oraya. Ve bunu yapan bir firma var. Firma şunu fark ediyor. Şimdi ilk önce Amerika'ya gidiyor köleleri bırakıyor. Afrika'dan aldığı Amerika'daki zenginlikleri de eski dünyaya yani Avrupa'ya getiriyor. <gülüyor> bu ring seferi atarken bir bakıyor Afrikalı köleler ayaklanıyor. Yani adamın ayaklandığı yer Atlas Okyanusu'nun ortası Atlantik Okyanusu'nda adam kavga çıkarıyor. Şimdi köleler kalabalıklar bir sürü gemi o şekilde batıyor. Çok güzel bir yöntem buluyorlar Yasemin. Diyorlar ki biz diyorlar bu köleleri... Vereceğimiz sahipleri gemide onlara tanıtalım onlara bir seçme hakkı verelim diyorlar. Bak adam hala köle sakın karıştırma. Diyorlar ki bak mesela işte Albert var bu diyor mesela şeker pancarı üreticisi çok da sevimli bir adam aha işte buna benziyor. İşte bu adam evet. size üç öğün yemek verecek evlenme hakkı verecek aynı zamanda çocuklarınıza işte kendi plantation'ında çalışma için yer verecek işte size bakacak vesaire işte bu diyor kömür madeni var bu adamın diyor bu da Richard diyor işte Richard'ın kömür madeninde çalışanlar iki katı para alacaklar hatta beş sene sonra azat edilecekler çok ağır bir iş olduğu için filan diye sonra ne oluyor biliyor musun gemide isyan etmek için birbiriyle e, kurgu yapan bütün köleler Albert benim de Robert senindi diye birbirlerine giriyorlar çünkü masada seçenek var. Adam özgürlüğü menüden çıkarıyor. Adam diyor ki ben kapayım onu. Çünkü diyorlar ki kırkınız buraya gidecek. Kırkınız buraya gidecek. Kim kime gitmek istiyor. Bak gördüğün gibi seçme hakkı verildiği zaman insan seçeneklerin içine hapsoluyor. Halbuki oraya giden o gemide bulunan herkesin başka dertleri var. Mesela gemiden inip kaçmayı düşünebilir. Kaptanı öldürüp gemiyi ele geçirmeyi düşünebilir. Afrika'ya geri dönmenin yoluna bakabilir. Ya da. Sakince kaderine razı olabilir fakat bunların hepsi yok oluyor dolayısıyla bizim hayatımızda bize hayır demenin ötesinde yapılan bir tane daha kazık hareket var o da seçenek sunmak biz seçenekler arasından seçim yaptığımızı gördüğümüzde aslına bakarsan kendimizi özgür hissediyoruz ve istediğim şeye evet dedim diyoruz hayır sen bir şeye hayır dediğinde sadece onu istemediğin anlamına gelir. Fakat evrende kalan tüm seçenekler hala senin önünde açıktır. Dolayısıyla hayır demek onun tersine evet demek değildir. Veyahut da alternatifine evet demek değildir. Belki tamamen başka bir şey yapacaksın.
0: Peki kişilere hayır demeye indirsek bu olayı. Tamam. Ee, yani ben senden bir şey istiyorum ona hayır diyebilmek ya da ailene hayır diyebilmek gibi bir yere çeksek.
1: Güzel nokta hele özellikle aile kısmı. <gülüyor> Şimdi bak gel en başa saralım. Şimdi ben sana veya aileme ya da arkadaşlarıma ya da işime, seçtiğim okula neyse aklına ne gelirse Mars görevine gidip gitmemeye fark etmez. Bunlardan herhangi birine hayır demek istediğim için sana hayır demek. Hayır deme sanatına dönüşüyor ve ben sana aslında hayır demek istiyorum. Bunu nasıl yapabilirim? Bir kere bunu şöyle yapabilirim. Hayır diyerek. Tamam. Pek umduğun cevap değil ama bu terse, tersten çalışan bir süreç. Hayır dediğinde ödeyeceğin bedelleri öngörüp buna razı olmayı başararak yapabilirsin. Bu ne demektir? Sen benim ailem olarak benden bir şey bekliyorsun. Ben orada doğru dili, doğru zamanı ve doğru şekli kullanarak. Buna biraz gireriz ileride. Sana hayır diyorum. Çünkü ailem olarak, benim en yakınım olarak, benim hayatımı ölmeden önce yaşamamı isteyeceğini farz ediyorum. Benim seçimlerimin bana ait olduğuna saygı duymanı bekliyorum. Ve bu noktada bana tanıyacağın özgürlüğün zaten hakkım olduğunu biliyorum. Şeklinde yaklaşırsan ve sen hayır dediğinde karşında sana saldıran bir aile, saldıran bir patron, saldıran bir sevgili. Veyahut da buna benzer bir arkadaş bulursan yanlış yerdesin demektir. Yanlış yaptın demektir.
0: Evet ama ailem yanlış olduğu zaman ne yapıyorum yani?
1: İnsan olduğunu hatırlıyorsun. Şimdi hepimizin bir yolculuğu var ve maalesef yaş dediğimiz kriter aslına bakarsan insanların bir konu hakkında olgunlaşmasıyla paralel değildir. Herkes burada bir şeyler öğrenmek için bulunduğu için bizim ailemiz, bizim patronumuz, arkadaşımız henüz bu konuda çok geride olabilir ve sen onu çok seviyor olabilirsin ve buna anlayış gösterebilirsin. Fakat gösterdiğin anlayış yeri geldiğinde susmaktan başlayıp onlara... Bir yerde feyiz olmaya, akıl vermeye veyahut da e, atıyorum gönülleri olsun diye küçük şeylere evet demeye kadar gidebilir. Fakat onların durumuna göre onları eğiten öğretmen durumunda bulabilirsin kendini. Fakat karşında zaten bunu öğrenmiş, hayatta da bu konuyu hayır deme konusunu çözmüş, senin özgürlüğüne saygı duyan biri varsa zaten bunu yapmana gerek kalması. Tabii. Dolayısıyla şöyle durumlar olacaktır. Ben senin babanım, sen bunu yapacaksın. Ben senin annenim ben senin patronum durumuna düştüğün zaman bunun matematiğini sen içeride yapıp evet diyeceksen bile bunu geçici bir taviz olarak demen gerekiyor. Yani örnek veriyorum benim annem diyelim bunu anlamıyor dedin ben şu an bunu bu şekilde geçiştireyim fakat ben kendim gene bildiğim yolda ilerleyeyim doğru zaman geldiğinde bu cümlemi değiştiririm. Veyahut da annem olgun bir kadın ben bunu onunla konuşayım. O beni anlayacaktır. Anlamıyorsa da annemin beni anlamadığını anlamış olurum diyerek devam edeceksin. Sonuçta kontrol sende. Fakat hiçbir şeyi kaybetmeden ya da bedel ödemeden bunu değiştirmenin bir yolu yok. Yani herkesi mutlu ettiğin ve kimseye istemeden evet demediğin bir dünyayla karşılaşamazsın.
0: Burada belki şey yapmak mantıklı olabilir. Yani insanlara hayır derken şimdi bazen... Bizim toplumumuzda hayır şey gibi algılanabiliyor. Sanki sertlik veriyormuşsun karşıya gibi. Yani böyle biraz fazla böyle. Çünkü bir tür toplumunda aileler genelde iç içedir Herkes birbirinin her şeyini bilir filan fışman. Ee, yabancı topluma baktığın zaman başka türlü gerçekten. Onlarda biraz da fazla sınırları çizilmiş. Belki onlarda bir tık şefkat katmak lazım. Bizim ailelerde de biraz daha o sınıra daha net çizmeye gerek olabiliyor. Onun için de... O noktada hayır derken... ...şimdi sen bugüne kadar her şeye evet diyorken... ...birden bir şeylere hayır diyeceğin zaman... ...karşındaki insan gerilebilir belki... ...ve kişisel alabilir... ...ve orada hayırı söylüyorken bile... ...şefkatle söylemenin bir yöntemi var sert olmasın diye... ...yani hani bunu... Yapmanın sebebi artık kendini biraz daha ön plana koymak, kendi tercihlerine, kendi isteklerine öncelik verme çabası. Böyle bir süreçten geçtiğini paylaşırsan karşındaki insan kişisel almaz ve nereden çıktı bu şimdi diye kendi kendine tribe girip evine gidip 20 bin tane kafasının hikaye yazıp varsayım yapmaz. Eğer sen ona gerekli detayı o noktada verirsen. Çok
1: güzel bir yere değindin. Tarz, üslup. Ne gerekiyorsa o. Bazen şefkat aslında terse çalışır. Bazen de tam gerektiği işi görür. Dolayısıyla kişinin... ...karşısındaki kişi değer verdiği bir kişi ise onu zaten tanıyordur. Tanıdığı için de ona nasıl evet demeyeceğinin ya da ne zaman diyeceğinin yolunu kendi bulabilir. Bu artık hani bizi dinleyen ve bizim için de herkesin kendi senaryosunda olan şeyler. Ama düsturu kaybetmeyelim. Yani düsturu ama...
0: kaybetmemek için de hocam evet. şey çok önemli <gülüyor> çünkü... E sıkışıyoruz ya yani o genelde herkese evet diyen insanlar içeride böyle bir volkan gibi o böyle yükseliyor yükseliyor yükseliyor ve zaten hayır diye patlama <gülüyor> noktasına geliyorsun orada o noktada zaten hani şey çok daha zor oluyor yani böyle hani üzerine düşünüp çat diye minik minik adımlar ataraktan o sinyali verip hayır demek biraz daha ütopik geliyor bana ama sanki patlamalar çok sık yaşanabiliyor o yaşansa bile sonrasında açıklarsan eğer bunun o kişiyle ilgili değil seninle ilgili olduğunu
1: işte bunu şöyle göreceksin. Bu stratejik bir mücadele. Yani şöyle düşün. Bir insanı zehirle de öldürürsün. Sıkıntıdan da öldürürsün. Bombayla da öldürürsün. Şimdi kullanmak istediği silah sadece bir benzetme yapıyorum. Tamamen duruma ve gereğe özel olmalı. Senin orada amacın değişmediği sürece yani ben kendi hayatımı ölmeden yaşamak istiyorum. Dolayısıyla içimden gelen his dolayısıyla buna hayır demek istiyorum diyorsan ve hayır demek için Strateji, politika yapıyorsan veya yapmamayı seçip şefkati hiç kullanmadan sert davranıyorsan bunlar tamamen senin o an karar verdiğin şeylerdir ve hepsi makbuldür doğru şekilde kullanırsa Çünkü gözlerini kapattığın zaman Yasemin kulaklarını kapattığında dünya yok. Yok yani hayatındaki kimsenin sen onları göremediğin, onları duyamadığın, onları hissedemediğin sürece aslında varlıkları yok. Dolayısıyla senin bildiğin her şeyin senin hayatında olması için önce senin yaşıyor olman lazım. Biz burada kendi yaşam hakkımızdan bahsediyoruz. Şimdi bu noktada bir de şuna değinmekte çok fayda var. İnsanlar dışında öğretilmişliklerimiz yüzünden bir gruba ait olmak için ya da bir şeylere sahip olmak için yaptığımız evetler var diyeyim. Daha doğrusu diyemediğimiz hayırlar var.
0: Evet. Şimdi, Uyumlu olmak adına.
1: Tabii bu çok önemli. Şimdi mesela ben sana bir soru sorayım. Sana meslek olarak belli bir mesleği yapman konusunda etraftan çok bilgi geldi diyelim. Televizyondan, arkadaşlarından, ailenden. Ve sen üniversite çağına yaklaşan bir genç kızsın. Ve ne yapacağını düşünüyorsun. Şimdi bu noktada senin kalan tüm ömrünü bunu gerçekleştirmeye harcadığında ve bunun senin için olmadığını gördüğünde aldığın riski ve çekeceğin sıkıntıyı düşün. Bir tane hayatın varken. Evet. Buna razı olur musun? <gülüyor> Ama buna razıyız. Çünkü bir gruba ait olmak istiyoruz. Yani güven altında kalmak ve o grubun bir parçası gibi hissetmek için kendimizi ödediğimiz bedel hayatımız oluyor.
0: Evet çoğu zamanda zaten aslında hep. Ee, İstemediğimiz şeyleri evet diyoruz. Gerçekten kabul görelim, onay alalım, sevilelim, beğenilim. İşte çıkıntılık yapmış olmayalım, uyumlu kişi olalım e, gibi sebeplerden.
1: Ya çıkıntıyız hepimiz. Hepimiz evet. bir çıkıntıyız. Bugün bir ormana bilmemiz. baktığında iki tane birbirinin aynısı ağaç bile göremez. Evet. Zaten. Uyum dediğin şey farklı şeylerin bir araya gelmesinden oluyor. Sen zaten bir şeye benzemen gerektiğini düşünüyorsan ortada bir sen yoktur henüz. Onun için herkese ilk önce aynaya gidip karşısındaki kişiyle barışmasını ve onu kendisi için hayatında en önemli kişi olmaya çağırmasını rica ediyor. <Gülüyor> Bunu yaptığın zaman herkes en iyi ihtimalle hayatında ikinci önemli olan kişi olacaktır. Çünkü bencillik kelimesi toplum için vardır. Ama o kelimeyi bir de farklı okuyalım mı? Bencillik, bencil. Yani insancıl gibi. Ben beni seviyorumla başlamak lazım. Çünkü sen yoksan dediğim gibi hiçbir şey yok. Gel özetleyelim o zaman sonunu. Zaten dibine geldik. Şimdi evet ben çok şefkatli kaçmadım bu konuşmadan ama dediğin gibi çok şefkatli. Gerekirse kendimize uygun şekilde hayır demeyi öğrenmemiz lazım bir. İkincisi seçenekler arasında seçmek yerine bir şeye hayır dediğimizde diğer seçeneğe yönelmek yerine sınırsız seçimimiz olduğunu. Bu sayede hayatın renklendiğini unutmayalım ve bunun hiçbir zaman hiç kimse için kolay olmadığını da unutmayalım. Bu bir mücadele fakat mümkünse ve her programda dediğimiz gibi en küçük hayırından başla bir nefes al ve sonra kendi evetinde devam et yaşamaya.
0: Mücadeleye devam.
1: Aynen öyle.
0: <gülüyor> Gelecek bölümlerle görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.